0: Olá, eu sou Cassino Pellens e esse é o Paracabeleireiros, o seu podcast. Hoje a gente vai falar sobre como conseguir mais clientes para você que está aí passando por esse momento de pandemia e... E aí a gente vai entrar em vários assuntos que talvez sejam soluções para você que está vendo acontecer todo esse movimento de nível mundial por causa da pandemia e certamente isso deve estar te afetando. Então, vamos voltar para o passado para tentar entender soluções que já foram criadas e que podem ser desenvolvidas daqui para frente com outro ponto de vista. A primeira delas que me vem em mente é que você pode utilizar esse momento em que as pessoas estão em casa para se comunicar com elas. A primeira coisa, comunicação com a tua cliente, perguntar com, assim, com interesse, né, na cliente mesmo, como é que está a situação das pessoas. A gente tem que entender que as pessoas não estão bem. Elas não estão uh, no estado normal delas. Muitas delas estão passando por um momento muito difícil de readaptação. Algumas se mudando, algumas trocando de emprego, outras desempregadas, outras se readaptando no mercado... Outras fechando loja, outras abrindo um negócio novo. Então, observar tudo isso é muito importante. É, é tentar observar como é que o mercado está agindo. Segundo passo, observar como é que os teus concorrentes estão reagindo. O que, que eles escrevem, o que, que eles postam, o que, que eles colocam nos stories... E, e quando eu falo concorrente eu não falo indivíduos, eu não falo pessoas, eu falo empresas, grandes empresas Como que elas estão reagindo, que vídeos elas colocam, o que, que elas asseguram para os seus clientes Qual é o retorno que elas estão dando sobre a pandemia Observe que tem gente que não está falando nada Que não, não conseguiu fazer uma comunicação até agora com os seus clientes Tem gente fazendo a primeira live em salões grandes, fazendo a primeira live, marcando uma live agora, tipo quatro, quase quatro meses de pandemia, agora que vamos marcar a primeira live, e então observe como que esse mercado está se posicionando, o que que os seus concorrentes estão fazendo, Uh, por que, que eles estão demorando para se posicionar, qual que é o medo de se posicionar no meio de uma pandemia, o que, que eles estão perdendo ou ganhando com isso. Terceiro, cartão presente. Eu acho que a cliente também tem esse sentimento humano de, ten de tentar te ajudar. Então, se você é cabeleireiro de um salão e vocês não têm ainda um cartão presente, um cheque presente crie um voucher presente, desenvolva um produto, faça parceria com alguma empresa, com algum, algum alguém que continue aberto para deixar aí o teu cartão de visita. Não tem cartão de visita? Dá um jeito. Vamos atrás de alguma gráfica. Vamos é, tentar se aparelhar, né? Tentar deixar nesse momento que a, a, a crise chega, pelo menos organizada a casa, porque a gente não pode esperar que a pandemia passe para daí tomar uma ação. A ação tem que ser feita nesse momento. A quarta questão que eu, que eu penso também é para alguns salões, que a gente já está vendo movimento em questão de Brasil, alguns salões se juntando, dois salões fazendo sociedade entre si para poder manter a porta aberta. Isso não é feio, isso é bonito. Aliás, eu acho que a pandemia vem nos trazer uma grande lição sobre cooperativismo. É, a nossa área sempre foi muito conhecida por uns falarem mal dos, mal dos outros, quando, na verdade, tudo isso não passa de um equívoco, de, uma, de um posicionamento... É, Agressivo em relação a algo que você ainda não conseguiu perceber. É difícil uh, para todos, não é fácil para ninguém e, apesar dos talentos serem diferentes e nós estarmos em lugares e locais diferentes, se a gente se unir de alguma forma, a gente consegue passar por isso tudo juntos. Acho que é uma grande lição, um grande aprendizado para todos nós. Sexta coisa é. Converse com seus fornecedores Marcas que você Sempre comprou Marcas que você parou de comprar E que agora são mais baratas Do que aquelas que você estava usando Acho que é um momento de economia Então começar a buscar marcas Menores Que tenham facilidade De entrega Que tenham um bom produto E que você também possa estar utilizando E passando ele para sua cliente Tanto como home care quanto você mesmo no salão, para fazer um, um, uma promoção, talvez, para diminuir os teus custos e, e conseguir sobreviver, né? Outra coisa que eu tenho notado é um grande movimento de atendimento em casa, então é esse corte na casa das pessoas, como é que você está se organizando, quem sabe, para fazer isso, é, ou então ela ir até a sua casa, eu sou uma pessoa particularmente que não faço, não fazia isso, não fazia atendimento, nem nunca divulguei isso para para clientela, assim, não, não era uma coisa que eu gostava de fazer, mas eu acredito que daqui adiante a gente tenha que tomar um novo posicionamento e se organizar para também estar tá fazendo atendimento em casa. O Telecorte, a gente pode até dar um nome aí para esse novo produto que vem a contribuir. Outro, outra questão que talvez seja aí a sétima questão... Organize sua imagem, organize a questão de material fotográfico, material gráfico, material da internet, aprenda a utilizar um Canva ou, uh, que é um aplicativo que tem aí, baixar grátis no teu telefone, e fazer teus próprios cartazes, ou então se junte a pessoas, uh, faça um collab com algum designer gráfico, organize o blog, o, o site, enfim. Se organize na questão de material, de imagem. Ah, daí tu vai dizer, agora tá difícil porque não tem como fazer uma modelo nessa época. Se tiver como fazer uma e você tiver como fazer material gráfico para esse momento, também é uma solução, eu acho muito interessante. É, oitava questão que, que me vem na cabeça. Anote tudo que vem de ideias num caderno. Separe um caderno de ideias. Guarde essas ideias que você está tendo, observe o mercado e vá anotando tudo o que for de ideia. Às vezes as pessoas querem a solução para o imediato e a gente precisa sim ter anotado aquilo que, que veio como ideia. Às vezes a ideia não funciona para esse momento, mas para o pós-pandemia talvez funcionará. Então, se não tiver essas anotações e você não tem um norte, não tem um mapa para onde você está indo, fica muito mais difícil, muito mais difícil mesmo. Quando a gente fala em. E o ponto 9 que, que eu vou entrar, é, quando a gente fala em diminuição de, de valores, a gente observa que muita gente já cobrava barato. Né? Então, assim, olha bem se realmente é isso que você tem que fazer antes de tomar essa atitude. Porque o valor do teu trabalho é o teu valor. Ninguém vai te perguntar se tu vai ter como pagar tuas contas baixando o valor daquilo que tu faz. Então, observa bem até onde tu pode ir, quanto tu ainda precisa para te manter né, no mercado, aberto, seja tu dono de salão ou cabeleireiro uh, liberal. Né? Uh, o ponto 10: estudar. Hoje a gente tem aí. Aulas online gratuitas em todas as plataformas, inclusive aqui no Spotify. Vocês estão vendo como a gente tem conteúdos aqui que estão sendo liberados nessa plataforma. Assim como outros cabeleireiros liberam conteúdos em outros lugares. Por que, que eu decidi fazer no Spotify? Porque eu penso que se você está no carro e quiser refletir alguma coisa uh, sobre a área da beleza, é só botar aí no Spotify para cabeleireiros e pronto, tem uma série de conteúdos para fazer pensar décima primeira questão a decoração do teu salão se tu é o dono, ela tá como tu gostaria? será que, não, será que você uh, não tava afim de mudar alguma coisa? aí você vai dizer, não tenho grana para isso e será que a gente não acha parceria com um paisagista da nossa cidade, um jardineiro um pintor, enfim parcerias, buscar parcerias locais parceria com lojas, parceria com vendedoras. Encontrar pessoas que possam ser nossos parceiros é super importante para o negócio. Eu estou dizendo isso de carteirinha, porque eu vou contar uma, uma história que aconteceu comigo. Numa época, íamos, acho que oito anos atrás, eu trabalhava num salão que tinha uma vendedora uh, de brincos num, num mercado ali perto... Num shoppingzinho perto do meu salão. E eu cortei o cabelo dela. E ela começou a me mandar um monte de clientes. E eu fiquei, assim, impressionada. Porque em uma semana, uh, umas seis mulheres vieram cortar comigo por causa daquele corte. eu cheguei e disse pra ela, olha, se tu continuar me mandando, tu não paga mais corte. Porque fazia sentido pra mim que eu tivesse alguém que me ajudasse a desenvolver aquilo. Então isso foi um grande trunfo na minha vida. Não era uma pessoa que estava fazendo aquilo porque eu pedi, ela estava fazendo porque ela dizia para as pessoas quando elas iam na loja. Então eu dei cartões de visita para ela, eu dei tratamentos para ela, eu investi nela como uma influencer para mim e ela me trouxe muito cliente. Graças a ela, muita gente até hoje é cliente minha por ela ter feito, ter se tornado uma agente de vendas pra mim então quem é essa pessoa que você pode contar quem é essa pessoa que você corta o cabelo ou que você ainda não corta mas se você quiser fazer essa proposta também seria interessante e o décimo segundo e último é, toque ou dica aí pra você é e se você trabalhasse em outra cidade ué como assim? Se você está próximo de uma outra cidade, de um salão, ou você tem amigos em outra cidade que você que também tem um salão e você está no teu na tua cidade, por que não ser uma novidade em outro lugar? Né? A tentativa de estar em outro lugar, é, dependendo do que você fizer de campanha, de de ficar para ficar conhecido nessa outra cidade. Quando tem novidade numa cidade, isso eu acredito que daí mais pós-pandemia, né? Teu trabalho também fica uh, valorizado, né? As pessoas estão em busca de novidades. Depois que a pandemia passar, eu acredito que as pessoas vão buscar muito mais por novidades. Elas vão querer o um novo. E se você for essa referência de novo, talvez é, seja uma das saídas para você. Fugir da crise com criatividade. Essas são as nossas 12 dicas, e a gente está fazendo mais uns 4 podcasts cheios de dicas para você fugir da crise. E é isso. Olá, eu sou Cassino Pellens e esse é o Para Cabeleireiros, o seu podcast. Hoje a gente vai falar sobre como conseguir mais clientes para você que está aí passando por esse momento de pandemia e, e aí a gente vai entrar em vários assuntos que talvez sejam soluções para você que está vendo acontecer todo esse movimento de nível mundial por causa da pandemia e certamente isso deve estar te afetando. Então, vamos voltar para o passado para tentar entender soluções que já foram criadas e que podem ser desenvolvidas daqui para frente com outro ponto de vista. A primeira delas que me vem em mente é que você pode utilizar... Esse momento em que as pessoas estão em casa, para se comunicar com elas. A primeira coisa, comunicação quanto a cliente. Perguntar com, assim, com interesse né, na cliente mesmo, como é que está a situação das pessoas. A gente tem que entender que as pessoas não estão bem. Elas não estão... Uh, no estado normal delas, muitas delas estão passando por um momento muito difícil de readaptação, algumas se mudando, algumas trocando de emprego, outras desempregadas, outras se readaptando no mercado, outras fechando loja, outras abrindo um negócio novo. Então, observar tudo isso é muito importante, É, é tentar observar como é que o mercado está agindo, Segundo passo, observar como é que os teus concorrentes estão reagindo, o que, que eles escrevem, o que, que eles postam, o que, que eles colocam nos stories. E, e quando eu falo concorrente, eu não falo indivíduos, eu não falo pessoas, eu falo empresas, grandes empresas, como que elas estão reagindo, que vídeos elas colocam, o que, que elas asseguram para os seus clientes, qual é o retorno que elas estão dando sobre a pandemia. Observe que tem gente que não está falando nada, que não... Não conseguiu fazer uma comunicação até agora com os seus clientes. Tem gente fazendo a primeira live, em salões grandes, fazendo a primeira live, marcando uma live agora, tipo quatro, quase quatro meses de pandemia, agora que vamos marcar a primeira live. E... Então observe como que esse mercado está se posicionando, o que, que os seus concorrentes estão fazendo, Uh, por que que eles estão demorando para se posicionar? Qual que é o medo de se posicionar no meio de uma pandemia? O que que eles estão perdendo ou ganhando com isso? Terceiro, cartão presente. Eu acho que a cliente também tem esse sentimento humano de, ten de tentar te ajudar. Então, se você é cabeleireiro de um salão e vocês não têm ainda um cartão presente, um cheque presente crie um voucher presente, desenvolva um produto, faça parceria com alguma empresa, com algum, algum alguém que continue aberto para deixar aí o teu cartão de visita. Não tem cartão de visita? Dá um jeito. Vamos atrás de alguma gráfica. Vamos é, tentar se aparelhar, né? Tentar deixar nesse momento que a, a, a crise chega, pelo menos organizada a casa, porque a gente não pode esperar que a pandemia passe para daí tomar uma ação, a ação tem que ser feita nesse momento. A quarta questão que eu, que eu penso também é para alguns salões, e a gente já está vendo movimento em questão de Brasil, alguns salões se juntando, dois salões fazendo sociedade entre si para poder manter a porta aberta. Isso não é feio, isso é bonito. Aliás, eu acho que a, a pandemia vem nos trazer uma grande lição sobre cooperativismo. É, a nossa área sempre foi muito conhecida por uns falarem mal dos, mal dos outros, quando, na verdade, tudo isso não passa de um equívoco, de, uma, de um posicionamento... É, agressivo em relação a algo que você ainda não conseguiu perceber. É difícil uh, para todos, não é fácil para ninguém. E apesar dos talentos serem diferentes e nós estarmos em lugares e locais diferentes, se a gente se unir de alguma forma, a gente consegue passar por isso tudo juntos. Acho que é uma grande lição, um grande aprendizado para todos nós. Sexta coisa é converse com seus fornecedores. Marcas que você sempre comprou, marcas que você parou de comprar e que agora são mais baratas do que aquelas que você estava usando. Acho que é o um momento de economia, então começar a buscar marcas menores que tenham facilidade de entrega, que tenham um bom produto e que você também possa estar utilizando e passando ele para sua cliente, tanto como home care, quanto você mesmo no salão, para fazer um, um, uma promoção, talvez, para diminuir os teus custos e, e conseguir sobreviver, né? Outra coisa que eu tenho notado é um grande movimento de atendimento em casa. Então, é esse corte na casa das pessoas, como é que você está se organizando, quem sabe, para fazer isso... É, ou então ela ir até a sua casa, eu sou uma pessoa particularmente que não faço, não fazia isso, não fazia atendimento, nem nunca divulguei isso para a clientela, assim, não, não era uma coisa que eu gostava de fazer, mas eu acredito que daqui adiante a gente tenha que tomar um novo posicionamento e se organizar para também estar tá fazendo atendimento em casa. O Telecorte, a gente pode até dar um nome aí para esse novo produto que vem a contribuir. Outro, outra questão que talvez seja aí a sétima questão, é organize sua imagem, organize a questão de material fotográfico, material gráfico, material da internet, aprenda a utilizar um Canva ou... Uh, que é um aplicativo que tem aí baixar grátis no teu telefone, fazer teus próprios cartazes, ou então se junte a pessoas, uh, faça um collab com algum designer gráfico, organize o blog, o, o site, enfim. Se organize na questão de material, de imagem. Ah, daí tu vai dizer, agora tá difícil porque não tem como fazer um modelo nessa época. Se tiver como fazer uma e você tiver como fazer material gráfico para esse momento, também é uma solução, eu acho muito interessante. É, oitava questão que, que me vem na cabeça, anote tudo que vem de ideias num caderno, separe um caderno de ideias. Guarde essas ideias que você está tendo, observe o mercado e vá anotando tudo o que for de ideia. Às vezes as pessoas querem a solução para o imediato e a gente precisa sim ter anotado aquilo que, que veio como ideia. Às vezes a ideia não funciona para esse momento, mas para o pós-pandemia talvez funcionará. Então, se não tiver essas anotações e você não tem um norte, não tem um mapa para onde você está indo, fica muito mais difícil, muito mais difícil mesmo. Quando a gente fala em e o ponto 9 que, que eu vou entrar é, quando a gente fala em diminuição de, de valores a gente observa que muita gente já cobrava barato né? então assim olha bem se realmente é isso que você tem que fazer antes de tomar essa atitude porque o valor do teu trabalho é o teu valor. Ninguém vai te perguntar se tu vai ter como pagar tuas contas baixando o valor daquilo que tu faz. Então, observa bem até onde tu pode ir, quanto tu ainda precisa para te manter né, no mercado, aberto, seja tu dono de salão ou cabeleireiro uh, liberal. Né? Uh, o ponto 10: estudar. Hoje a gente tem aí Aulas online gratuitas em todas as plataformas, inclusive aqui no Spotify. Vocês estão vendo como a gente tem conteúdos aqui que estão sendo liberados nessa plataforma. Assim como outros cabeleireiros liberam conteúdos em outros lugares. Por que, que eu decidi fazer no Spotify? Porque eu penso que se você está no carro e quiser refletir alguma coisa uh, sobre a área da beleza, é só botar aí no Spotify para cabeleireiros e... Pronto, tem uma série de conteúdos para fazer pensar. Décima primeira questão. A decoração do teu salão, se tu é o dono, ela tá como tu gostaria? Será que, não, será que você uh, não estava afim de mudar alguma coisa? Aí você vai dizer, não tenho grana para isso. E será que a gente não acha parceria com um paisagista da nossa cidade, um jardineiro, um pintor, enfim. Parcerias, buscar parcerias locais parceria com lojas, parceria com vendedoras. Encontrar pessoas que possam ser nossos parceiros é super importante para o negócio. Eu estou dizendo isso de carteirinha, porque eu vou contar uma, uma história que aconteceu comigo. Numa época, íamos, acho que oito anos atrás, eu trabalhava num salão que tinha uma vendedora uh, de brincos num, num mercado ali perto, num shoppingzinho perto do meu salão, e eu cortei o cabelo dela, e ela começou a me mandar um monte de clientes, e eu fiquei, assim, impressionado porque em uma semana, uh, umas seis mulheres vieram cortar comigo por causa daquele corte, eu cheguei e disse para ela, olha, se tu continuar me mandando, tu não paga mais o corte, porque fazia sentido para mim que eu tivesse alguém que me ajudasse a desenvolver aquilo, então isso foi um grande trunfo na minha vida, não era uma pessoa que estava fazendo aquilo porque eu pedi Ela estava fazendo porque ela dizia para as pessoas quando elas iam na loja. Então, eu dei cartões de visita para ela. Eu dei tratamentos para ela. Eu investi nela como uma influencer para mim. E ela me trouxe muito cliente. Graças a ela, muita gente até hoje é cliente minha. Por, por ela ter feito ter se tornado uma agente de vendas pra mim. Então, quem é essa pessoa que você pode contar? Quem é essa pessoa que você corta o cabelo ou que você ainda não corta, mas se você quiser fazer essa proposta, também seria interessante. E o décimo segundo e último é, toque ou dica aí pra você é e se você trabalhasse em outra cidade? Ué, como assim? se você está próximo de uma outra cidade, de um salão, ou você tem amigos em outra cidade que você que também tem salão e você está no teu na tua cidade, por que não ser uma novidade em outro lugar, né? A tentativa de estar em outro lugar, é, dependendo do que você fizer de campanha, de de ficar para ficar conhecido nessa outra cidade, quando tem tá novidade numa cidade, isso eu acredito que daí mais pós pandemia, né? teu trabalho também fica uh, valorizado. né? As pessoas estão em busca de novidades. Depois que a pandemia passar, eu acredito que as pessoas vão buscar muito mais por novidades. Elas vão querer o novo. E se você for essa referência de novo, talvez é, seja uma das saídas para você fugir da crise com criatividade. Essas são as nossas 12 dicas, e a gente está fazendo mais uns 4 podcasts cheios de dicas para você fugir da crise. É isso.